0: Bienvenidos, bienvenidos por acá para continuar avanzando en el diseño de conversaciones. Gracias por ir encendiendo sus cámaras y ver que están por ahí ya instaladas, instalados para seguir con este, este día. Hemos hecho un, un camino, un recorrido, eh, por algunas conversaciones. Conversaciones que hemos visto de juicio y explicaciones, de posibles acciones, de coordinación de acciones, que son conversaciones que se hacen cargo, que buscan hacerse cargo de resolver un quiebre, una situación concreta. Ahora vamos a entrar a otro tipo de conversaciones, que son las conversaciones que habilitan el espacio. Las llamamos las conversadoras habilitadoras. Las conversaciones habilitadoras. Que habilitan el espacio, que habilitan la, el terreno para hacer las otras conversaciones que necesitamos hacer. La primera conversación habilitadora que vamos a mirar es... Una conversación para posibles conversaciones. Y esta conversación surge cuando tenemos dificultades para conversar. Cuando estamos eh, vinculados y, y necesitamos hacer conversaciones con alguien y nos damos cuenta que tenemos dificultades para conversar. Allí es que aparece esta conversación, la conversación para posibles conversaciones que es una conversación que me permite habilitar el espacio. Pero miremos, ¿cuáles son las dificultades con las que nos podemos encontrar para hacer las conversaciones? Por ejemplo, estamos a 50 metros, entonces yo te hablo y no me escuchas, porque estamos a tanta distancia que viene un poco de viento, se va la onda, no nos escuchamos, no, 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 no llega la onda física del, del, del audio. Una dificultad, no podemos conversar así. Otra dificultad, tenemos distintas velocidades en la conversación. Yo voy rápido, rápido, rápido en la conversación y tú vas tan lento que no podemos generarlo. Al revés, tú vas tan rápido conversando que yo no soy capaz de Subirme a tu ritmo. No logramos conversar. Son, me acerco a conversar contigo de algo y aparecen tantos juicios respecto de las personas que, 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 no, que no podemos hacer la conversación. O me acerco a conversar contigo y voy muy clarita de lo que necesito decirte y no sé, algo extraño pasa y terminamos conversando de tus vacaciones, de, 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 de tus viajes que vas a tener, y no, y no logro hacer la conversación. Dificultades para conversar. Veamos, ustedes, y, y, y les pido que pongan en el chat, por favor, qué dificultades conversacionales han visto, reconocen, eh, ¿Tienen hoy día con alguien? ¿Qué dificultades de conversación ustedes están viviendo o han vivido? Puesta de límites, el manejo de la emoción, que el otro no quiere conversar, acuerdos, falta de escucha. Ok, voy a abrir el chat para ir mirando de, de una. Vamos a ver. Ups. Aquí está, muy bien. Bien, por ejemplo, eh, que una persona hable y la otra mire el celular. Muy bien, ahí hay una dificultad conversacional, ¿cierto? Eh, este, quiero conversar contigo, pero tú estás con tu atención puesta en otra cosa. Entonces no, no, no logramos hacer la conversación el manejo de la, de, de la emoción del otro y la propia. Claro, estoy entendiendo con esto a Carolina que aparece en la conversación que, que, nos, que nos sobrepasa la emocionalidad y no logramos mantener un, 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 una fluidez en la conversación. ¿sí? Claro, entonces el, el salirse de madre o... o, o o, o, o demasiado impulso en la conversación, nos puede sacar de la posibilidad. Ahí hay, hay otra, otra dificultad. Que todos hablan a la vez. Claro, que, que estamos en una reunión y todos hablan a la vez. No respetamos turno no, y finalmente no nos escuchamos, no logramos hacer la conversación. Que el otro no quiere conversar. Es interesante de mirar. ¿Sí? Eh, y, y, y como posibilidad, claro, es una, es una dificultad, y es una dificultad que también se puede abordar con otro tipo de, de conversación que vamos a ver un poquito más tarde, eh, que es para generar ese, ese, ese vínculo. Podría ser, ya, lo, los prejuicios, o la cantidad de juicios, ¿sí? que, pueden, que pueden ir apareciendo, es decir, eh, me voy me acerco a, a conversar contigo y, y aparecen tantos juicios en la conversación que no nos deja avanzar en la conversación. O que estás me doy cuenta que estás conectado con muchas conversaciones privadas que no pones, que no dices, y esas conversaciones privadas no nos permiten generar una conversación. La no escucha. Claro, la no escucha es una, una dificultad, ¿cierto? Y, que la, y la vamos a, a, a mirar también, que es muy imp importante considerar la escucha como uno de los elementos centrales de este tipo de conversación. Personalidades muy diferentes. Ok, ahí también aparece una una dificultad en la conversación. Somos tan distintos que, 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 que no logramos generar la conversación. Por lo tanto, necesitamos generar, crear ciertas condiciones para habilitarnos el espacio. Ok, el querer tomar el dominio, el acelere. ¿sí? Muy bien. Tenemos varias ahí, pero me parece que tenemos ¿sí? la, la distinción de las dificultades en la conversación. Dificultades entonces que lo, que lo que nos genera las dificultades es la imposibilidad de hacer las conversaciones. O sea, eh, no es que la conversación salió buena o mala, sino que ni siquiera logramos acercarnos a la conversación por estas dificultades que estamos teniendo. Se, se nos produce entonces como... Una, una dinámica, unos hábitos que, 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 que nos impiden hacer esto. Y esta conversación, fíjense, tiene como una, una paradoja. Voy a conversar con quien no puedo conversar para poder conversar. ¿sí? Es como un trabalengua. ¿sí? Entonces, lo que, lo que busco con esta conversación es habilitar el espacio de la conversación. Por eso que el juego de la paradoja nos sirve para, para quedarnos con él eh, muy clarito como idea. Voy a conversar con quien no puedo conversar para poder conversar. Vamos a conversar entonces sobre la dificultad que tenemos para conversar es una, es una conversación bien, bien especial que, ne, que, necesita, eh, que necesita preparación que es una conversación que necesita que quien la va a facilitar quien la está pidiendo quien la quien la, quien la quiere eh, promover tiene que estar muy conectado muy conectada con su con su con la claridad que necesita mantener para dar esta conversación. Esta conversación eh, es como una conversación donde necesitamos mantenernos en una línea. ¿Han visto la, las barras donde hacen sus acrobacias los gimnastas? Sus acrobacias de equilibrio, es una barra angosta. Bueno, el que se cae de esa barra, bueno, pierde punto si estamos en una competencia o, o se puede producir un accidente. Fíjense que esta conversación es un poco así. Necesitamos mantenernos en el, en el sentido y en la misión de la conversación, que es generar las condiciones para que se vea la conversación. Pero nos pasa que nos subimos a la barra del, 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 de los ejercicios y me da susto, me siento rara, boom abajo. Y en vez de seguir conversando sobre la dificultad de la conversación, me, me agarro una emocionalidad extraña y entonces ya me pongo a conversar del proyecto que tenemos que entregar la próxima semana, o me pongo a hablar inmediatamente de, de a dónde vamos a ir de vacaciones con los niños, y dejo de mantenerme en el sentido, en la misión que tiene la conversación, y la misión que tiene esta conversación, decíamos, es generar las condiciones para hacer la conversación, es crear un protocolo para la conversación, un protocolo que lo vamos a, com a, a comprender como declaraciones consensuadas para construir el territorio para la conversación, es decir, un espacio al que llegamos a acuerdos de qué normas vamos a seguir en las conversaciones que necesitamos dar. Un, son los acuerdos entonces que logramos en la posibilidad de que podamos mirar cuál es la dificultad que tenemos y lograr estos acuerdos para estar dentro de, de la barra del equilibrio de la gimnasta, para facilitar el espacio para hacer la conversación. Ahora, si, me, si hago mal esta conversación, si no cuido de mantenerme en, esta, en, esta, en este espacio que requiere la conversación, puedo llegar a generar aún más dificultades, a profundizar las dificultades que tenemos para conversar. Entonces, es una conversación que requiere mucha, mucha preparación, estar muy atento a lo que necesitamos generar en ella para que no se nos... No, 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 no perdamos el, el objetivo. Es una conversación que requiere diseño, que requiere preparación, que requiere un acondicionamiento. No es una conversación que podemos dar de manera improvisada. Ah, me encuentro con él. Ah, me encuentro con él. Inmediatamente en el pasillo le digo, no. Esta es una conversación donde necesitamos eh, estar muy preparados. Ahora, como la visión es establecer este territorio propicio para crear las condiciones para la conversación que necesitamos dar, si lo miramos desde el punto de vista de la fisicalidad y la corporalidad, físicamente esta es una, una conversación que requiere de un espacio amable, un espacio que tenga una estética que nos permita eh, sentirnos cómodos en la conversación. Y desde la corporalidad necesita que la corporalidad sea una corporalidad eh, de, de atención, de disposición a la, a la escucha, a la contención de, con el otro, con la otra, es una, es una eh, conversación que desde la corporalidad contiene los cuatro elementos. El agua, porque necesita contención emocional. La tierra, porque necesita resultados. El aire, porque necesita conexión con el futuro y el fuego porque es una conversación que se hace cargo de construir un espacio que no existe. Si la pensamos desde el punto de vista de la emocionalidad, pónganme en el chat, ¿cuál creen ustedes que es la emocionalidad clave que necesita esta conversación? A ver, los leo. Calma, curiosidad, apertura, empatía, tranquilidad, determinación y apertura, humildad, confianza, empatía, okay. todas esas son, 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 son muy adecuadas. Respeto. Respeto es la principal emocionalidad. El respeto, el, el, el mismo que trabajamos en, en nuestra base ética, en, 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 el, en el coaching, el respeto como la apertura al otro, la aceptación del otro como un otro distinto de mí, legítimo y autónomo. Es una conversación que necesita que mi emocionalidad esté completamente puesta en el respeto y en la apertura hacia el otro. En el reconocimiento de nuestras diferencias. En el reconocimiento de nuestras diferencias y la voluntad de que estas diferencias que tenemos no voy a permitir que me impidan trabajar contigo, hacer una vida contigo, construir en acciones concretas esos sueños que tenemos en conjunto. Una emocionalidad que me permita una escucha abierta, ¿Sí? Ya, ya Rafael no, nos ha hablaba en la mañana de esta doble apertura de la escucha, ¿se acuerdan? La, la, la recordaba porque ya la, ya la vimos al principio. Aquí estamos incorporando estos saberes para traerlos a, este, a estos diseños de conversación. En esta conversación, como van viendo que tiene su, su, sus requisitos, no es una conversación sencilla de hacer, donde además, quien propicia la conversación, necesita, también estar en una emocionalidad, y ustedes lo decían ahí, de calma, de tranquilidad, de humildad, en una emocionalidad, que, donde se sienta, muy dueño, y gobernando su propia emocionalidad, ¿sí? Para para de algún, de algún modo modelar también el tono emocional que le vamos a dar a la conversación. Ahora sí, Alex, te pido que vamos a la lámina 41. Y en esta lámina 41 nos vamos a, a encontrar un poco mirando esto que hemos dicho. El, el valor entonces de esta conversación es que habilita Abre posibilidades para tener un territorio donde podamos hacer las conversaciones que necesitamos. Las otras conversaciones, las de juicio y explicaciones, la de coordinación de acciones, las de acciones para futuro, etc. Esta, esta es, acuérdense, una conversación habilitadora. ¿sí? Prepara la tierra, prepara el espacio. Para, para las conversaciones que necesitamos. Conversaciones que necesitamos hacer, entonces, para vivir mejor, para eh, hacer trabajo en conjunto, para convivir de una manera distinta. Riesgos de esta conversación. Que nos salgamos del espacio preciso de la conversación y caigamos entonces inmediatamente en el tema que necesitamos conversar y perdamos esta posibilidad y entonces lo que, lo que nos empieza a pasar es que profundizamos las dificultades, caemos en las mismas habitualidades, caemos en el acusar al otro, en no escuchar y en que se nos generen una cantidad de, 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 de juicios y de explicaciones y no logramos entonces generar lo que esta conversación tiene por misión generar el protocolo de conversaciones para que el protocolo nos permita actuar dentro de este territorio habilitado y cuidado para hacer las conversaciones que necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se hace entonces esta conversación? Si es una conversación que necesita eh, preparación, emocionalidad, corporalidad, cuidar el espacio físico. Vamos a la siguiente lámina, Alex, por favor, y aquí vamos a mirar juntos cómo, cómo en, este, en este territorio, cómo construimos entonces este territorio. El primer paso de esta conversación es hacer la convocatoria. Ahora, es muy importante la convocatoria porque es la manera en que Voy a, voy a invitar al otro. En esta convocatoria no puede pasar mucho tiempo entre que hago la convocatoria y el, y el día en que vamos a hacer la conversación, porque entonces todos esos días el, la otra persona va a estar pensando, chuta, ¿de qué se va a tratar? Va, va, van a empezar a, a surgir sus propias conversaciones privadas, y eso puede atentar en contra de, de nuestro objetivo. La convocatoria tiene que ser cuidada para que el otro escuche el sentido de, de esta convocatoria como una invitación. Cada, cada, cada situación, cada dificultad, eh, cada relación conversacional donde se nos generan las dificultades, eh, tiene características bien especiales. Por lo tanto, no les puedo dar un, un, un rayado de qué es, cómo es que tiene que hacer la convocatoria. Pero algo sí que es muy importante. Cuando hagamos la convocatoria, necesitamos cuidar que el otro no se sienta amenazado. Porque si cuando hago la convocatoria, el otro se siente amenazado, entonces él, se levantan todas los, las alarmas, se cierran todas las puertas, aparecen todos los armamentos y, y, y perdemos toda posibilidad. Para hacer esta convocatoria necesitamos entonces que se genere amabilidad, que, 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 haya, que, que, que lo podamos decir de un modo que el otro lo escuche posible y amable. ¿Qué es lo que debo proteger en, en la convocatoria? Así pero... Y esto sí que es importante y va a ser importante en cualquier contexto donde vamos a hacer la convocatoria para esta conversación. Lo que debo proteger, y apareció por allí en lo que ustedes decían antes, debo proteger y cuidar la escucha del otro. Acuérdense que cuando conversamos de la escucha, primera conferencia para los del ABC y el DCO donde hicieron su primera formación, de, de, la, de la primera fase del programa, y hablaron de la escucha, la escucha tiene sentido, o sea, el habla solo tiene sentido cuando la escucha del otro está abierta. Por lo tanto, tengo que, tengo que proteger la escucha del otro. Tengo que generar una, un modo, una forma de abrir la convocatoria que el otro se abra a la escucha. Eso es lo primero que tengo que proteger. Y lo segundo que tengo que proteger es mi propia escucha. También tengo que proteger mi propia escucha de manera que la convocatoria permita que el otro y yo misma abramos el espacio desde antes. ¿sí? En el momento de la convocatoria, en el momento que te estoy invitando a la conversación, ya sentimos el gustito y el, y, el, y el sabor de la posibilidad de la apertura y de la escucha. Segundo paso, creación de contexto. Para la creación de contexto de la conversación es muy importante partir mostrando lo que nos une lo que queremos lograr en el proyecto que tenemos en común, el desafío que tenemos como equipo y lo que nos mueve en conjunto para lograr esto. O el amor que nos une como pareja. O el desafío de la crianza. Independiente del dominio donde quiero hacer la conversación, mostrar lo que nos une es, un, es una buena posibilidad para abrir y para generar, el para crear el contexto. Lo que tenemos en común, primero, pongo en la conversación como parte de la creación de contexto lo que nos une, aquello que compartimos, los sueños que compartimos, la, eh, los anhelos que tenemos para construir. Es importante también que pueda mostrar mis inquietudes. Esto me mueve para hacer esta conversación. Lo que me mueve es la, la necesidad de mejorar esto. Mostrar mis inquietudes como creación de contexto es muy importante. Y coherente con lo que decíamos, escuchar las inquietudes del otro, escuchar cómo el otro cómo el otro está sintiendo y escuchando esto que está hoy creando para ajustar lo que tenga que ajustar en esa creación de contexto y lograr mantenernos en la posibilidad de esta conversación para posibles conversaciones. Tercer momento, ya el centro de la conversación y aquí es pero fundamental, fundamental, hablar desde lo que a mí me pasa, y siempre en términos conjeturales, porque recordemos que lo que a mí me pasa es una interpretación que hago, ¿Sí? no es lo que pasa, es lo que a mí me pasa, lo que yo estoy viendo. Eso es muy importante en este momento de la conversación. Otro elemento muy importante es lo planteo en términos conjeturales. No lo planteo como, como una verdad total y absoluta, sino que planteo lo que estoy viendo como eso. Lo que yo estoy viendo, lo que a mí me pasa, eh, lo que a mí me pasa en esta situación, lo que a mí me pasa, la, la, la dificultad que yo estoy sintiendo y viviendo. Y generar la danza de la proposición y de la, y de la indagación en esto ustedes ya han, han adquirido bastantes competencias con todas sus prácticas de coaching propongo, te digo lo que veo y te pregunto ¿cómo lo ves tú? doy el espacio para que tú digas lo que ves y yo voy danzando también por lo que yo estoy viendo y me está pasando y así podemos ir construyendo con proposición e indagación lo que yo estoy viendo, lo que tú estás viendo, cómo lo vives tú, cómo lo vivo yo. Y es muy importante eh, quedarnos en la, en la danza, profundizar en la danza de la proposición y la indagación en este tercer momento que es el, el centro de la conversación, que es donde ya vamos a estar conversando sobre las dificultades que tenemos. Estas son las que yo veo. Esto es lo que a mí me pasa. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? El otro momento es, vamos a coordinar acciones. Vamos a coordinar acciones para hacer el protocolo de conversación. ¿Qué protocolo de conversación? lo que nos permita entonces generar una, 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 una posibilidad de hacer la conversación. Necesitamos que la conversación tenga un momento de coordinación de acciones para llegar a lo concreto, para ponerle tierra. ¿Sí? Entonces entramos al juego de las peticiones, de las ofertas y de las promesas. Y el cierre. El cierre tiene que ser un cierre emocional, corporal, un cierre en que podamos eh, decir cómo nos vamos de la conversación, eh, agradecer el espacio de conversación que, 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 que logramos tener para, para seguir avanzando. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el, todas las fases de la conversación. ¿Y qué es un protocolo? ¿Cómo es esto de que la misión es construir un protocolo? ¿Qué es un protocolo de conversación? Un protocolo de conversación puede ser, por ejemplo, saca nomás la, la lámina Alex. Eh, un protocolo de conversación puede ser, por ejemplo, eh, cada vez que nos reunimos, al final hacemos un círculo y, y nos preguntamos ¿Cómo nos fuimos de la conversación? Eso puede ser un protocolo. Otro protocolo puede ser nos vamos a juntar todos los viernes o cada, cada dos semanas, los días viernes, a mirar y decirnos cómo estamos, qué estamos viendo, cuáles son los juicios que, que me están apareciendo de lo que estamos haciendo y generamos un espacio donde podamos transparentar lo que nos está pasando de manera de generar el espacio conversacional limpio. ¿Sí? Eh, otros protocolos de conversación pueden ser... Eh, eh, en, en alguna empresa alguna vez definieron que iban a poner colores, entonces cuando yo pongo el color morado en mi escritorio es porque ese día no estoy en condiciones de que nadie me hable. Ok, ese es un, un protocolo, entonces yo veo el color y digo ok, no me acerco, porque ese no es el día para hacerlo, ¿sí? Recuerden, protocolos tienen que ver con lo que definamos, el, los, los acuerdos, las reglas, ¿sí? las declaraciones que, que definamos en conjunto para construir el espacio que habilite.